0: پرژن بی تقدیم میکنند
1: تاریخ به روایت مبرخ یزدانی فصل دوبان
2: ترنم خانم کجایی؟ تا کجا خوندی؟ منم
0: رسیدم به قله ماکو <تصفيق> اما من
2: کم کم دارم وسائلم رو جمع میکنم که برم دیگه آخراشم اما من تا آخرش خوندم حضرت باب چند وقت ماکو زندانی بودن؟
0: نه ما کتابایی مثل بیان عربی، بیان فارسی و دلایل سبعه در این دوره نازل شده
2: بیان مهمترین کتاب حضرت بابه درسته؟ درسته گفتی بیان فارسی و عربی؟ یعنی اصلش عربی بوده بعد به فارسی هم ترجمه کردن؟
0: نه بیان فارسی و عربی با هم فرق دارن، ترجمه هم نیستن توی این کتاب احکام و قوانین آین جدید حضرت باب اعلام شده این همون چرخه بحران پیروزی که بارها تو تاریخ میبینی. با اینکه تبعید و زندانی شدن حضرت باب در نقطه دوری مثل ماکو به دسیسه ی میرزا آقاسی یه بحران به حساب میومد اما خازه و خاشع شدن مردم ماکو از همه جالبتر خود علی خانه ماکویی در مقابل حضرت باب و آثاری که در این دوره نازل شده نشون که این بحران موفقیت و پیروزی امر الهی رو در برداشته. پیروزی که باعث میشه بحران دیگه ای به وجود بیاد.
2: منظورت همون گزارشاییه که جاسوسای حاجی میرزا آقاسی بهش دادن؟
0: دقیقاً. جاسوسا به حاجی میرزا آقاسی خبر دادن که علی خان شب و روز در حضور حضرت باب و انقدر شیفتشون شده که قصد داره دختر خودش رو به ازدواج ایشون در بیاره. حضرت
2: باب که مجرد نبودند. ایشون که
0: قبلاً ازدواج کرده بودن. داریم درباره حدود دیویست سال پیش حرف میزنیم آ، اون موقع ها هر آقایی میتونست چندین زن داشته باشه به خصوص وقتی که از خونه و خونواده دور باشه جالبه که شاه قبلا همین دختر رو برای ولی خواستگاری کرده بود اما علی خان به بهونه اینکه که زنش سنی متاسب هستن و ممکنه دخترش رو بکشن حاضر نشده بود قبول کنه برای همین وقتی حاجی میرزا آقاسی این قضیه رو میفهمه خیلی عصبانی میشه و حضرت بابو به چهریق تبعید میکنه.
2: مگه حضرت باب واقعا می‌خواستن با دخترش ازدواج کنن نه با
0: اینکه علی خان خیلی اصرار میکنه حضرت باب قبول نمی‌کنن حتی وقتی ملا حسین به قلی ماکو میره علی خان جناب ملا حسین رو واسطه میکنه. اما بازم فایدهای نداشته پس چرا حاجی
2: میرزا آقاسی اینقدر میشه فقط از یه
0: پیشنهاد حاج میرزا خانسی از این عصبانی بوده که قرار بوده علی خان زندانمان حضرت باب باشه و بهشون سخت بگیره نه اینکه اینقدر ارادت پیدا کنه که بخواد دخترشو و عقدشون در بیاره. البته شاید درخواست پرنس دالگورکی هم بی تأثیر نبوده. پرنس دالگورکی دیگه کی بوده؟ دالگورکی سفیر روسیه در ایران بوده. ظاهرا از محبوبیت حضرت باب در اون نواهی و از تجمع یه گروه نواندیشو طالب تحولات اجتماعی مثل بابیا اونم در آذربایجان و در مرز روسیه نگران بوده. یعنی تعداد بابیا انقدر زیاد بوده؟ آره، خیلی بودن. بعضی از تاریخ تاریخ‌نویسا و محققات تعدادشون رو بیشتر از یه میلیون نفر میدونستند که با توجه به جمعیت اون روز ایران خیلی جمعیت زیادی بوده.
1: شب قبل تا آنجا گفتیم که حضرت باب وقایع آینده را برای ملا حسین شرح دادند و فرمودند که قبل از اینکه به مقصد برسی خبر انتقال ما را از ماکو خواهی شنید. هنوز ملا حسین به تبریز نرسیده بود که شنید حضرت باب را به قلعه چهریق منتقل کرده اند. وقت خداحافظی حضرت باب به ملا حسین فرموده بودند تو از خراسان تا اینجا تمام راه را پیاده پیمودی اینک نیز باید پیاده به سمت مقصد روان شوی دوران عصب سواری تو هنوز نرسیده وقتی برسد داستان عصب سواری تو و جرأت و شجاعتی که از تو آشکار می شود انقدر شگفت آور خواهد بود که اهل ملکوت جاودانی را نیز دچار تعجب و حیرت خواهد ساخت باید چنان شجا و دلیر باشی که خط نسق بر اسامی دلیران گذشته بکشی بعد مسیر سفر او را مشخص نمودند و برای پیروان خود پیام‌های محبت‌آمیز فرستادند و در نهایت فرمودند از تهران باید به طرف مازندران روان شوی در مازندران گنج پنهان خداوندی را خواهی یافت آن گنج پنهان تو را به کارهای بزرگ معمور خواهد ساخت. آن معموریت خیلی عظیم است. چون به مازندران رسیدی از حقیقت امر کاملاً با خبر خواهی شد. صبح روز نهم عید نوروز ملا حسین به جانب مازندران روانه شد.
2: گفتین گنج پنهان؟ یعنی واقعاً ملا حسین گنج پنهانی توی مازندران پیدا کرد؟
1: این گنج گنج مادی نبود، گنج الهی و روحانی بود شخص بزرگواری بود که ملا حسین از قبل می شناخت و وقتی به مازندران رفت تازه پی به عظمت مقامش برد او کسی بود که وقتی حضرت باب در کوههای آزربایجان زندانی ظلم و ستم شاه و وزیرش بودند برای اداره امور بابیان دستورات لازم را میداد.
2: ملا حسین اونو می شناخت؟ کی بود؟
1: شما هم او را میشناسید. اهل بارفروش بود که حال شما به آن بابل میگویید.
2: قدوس، جناب قدوس
1: بود؟ درست است. آن گنج پنهان جناب قدوس بود که به اراده الهی قدرت و معموریتی عظیم به او سپرده شده بود.
2: چقدر هیجان
1: بله، ماجرا و سرگذشت ملا حسین و قدوس خود داستان زیبایی است که یک روز برایتان خواهم گفت. Thank you. گفتیم که حضرت باب بنا به امر حاجی میرزا آقاسی به چهریق منتقل شده و به دست یحیی خان کرد سپرده شدند.
2: یه حاکم قلعه دیگه مثل علی خان ماکویی؟
1: بله، اما خواهر یحیی همسر محمد شاه و مادر ولیعهد بود.
2: پس شخص مهمی بوده.
1: بله و میرزا آقاسی به او دستور عکید داد که نسبت به حضرت باب مانند علی خان ماکویی رفتار نکند. و به هیچ از پیروان ایشان اجازه حضور در محضرش را ندهد
2: یعنی دوباره از اول گرفتاریا و سختگیری‌ها شروع
1: شد خیر با اینکه دستورات میرزا آقاسی خیلی شدید بود اما یحیی وقتی عظمت و بزرگواری حضرت باب را دید محبت شدیدی به آن حضرت پیدا کرد و دستورات حاجی میرزا آقاسی را به کلی کنار گذاشت
2: پیداست که اونقدر قلبش پاک بوده که احتیاجی به خواب و رویام نداشته.
1: بله، کردهایی هم که ساکن چهریق بودند با اینکه نسبت به کردهای ماکو دشمنی بیشتری باشی ایان داشتند اما محبت و ارادت شدیدی به حضرت باب پیدا کردند. هر کدام صبح که از خانه بیرون می آمدند قبل از شروع به کار به سوی حضرت باب می و طلب فیض و برکت می کردند. و حتی سر به سجده می و برای همدیگر از عجائبی که از آن حضرت دیده بودند تعریف می‌کردند.
2: چقدر بدبخت بود این حاج میرزا آقاسی با اون همه نقشه که می‌کشیده و دستورایی که صادر می‌کرده.
1: یحیی خان مانع هیچ کس هرکس هر کس که می‌خواست می‌توانست به حضور حضرت باب برود. عده زائرینی که برای زیارت حضرت باب می‌رفتند آنقدر زیاد بود که در چهریق جای کافی برای همه آنها نبود برای همین در شهر چهریق قدیم که به اسکی شهر معروف بود و تا قلعه یک ساعت راه فاصله داشت اقامت می کردند هرچه حضرت باب میخواستند هم از همین چهریق قدیم یا اسکی شهر خریداری و به زندان آورده میشد. راستی جریان اصل را شنیده اید؟
2: اصل نه
1: پس برایتان میگویم، می گویم، ابرتاموز است. حضرت باب یک روز فرمودند که اصل بخرند. وقتی خریدند از قیمتش سوال کردند. مبلغی که برای اصل پرداخته بودند کمی گران بود. فرمودند، اصل خوب را می شود از این ارزانتر هم به دست آورد. من پیش از این تاجر بودم. شما باید در جمعی امور و در همه معاملات از من پیروی کنید. همسایگان خود را گول نزنید و مواظب هم باشید که کسی شما را گول نزند. این است روش مقتدای شما.
2: ببخشین. مقتدای یعنی مولا؟
1: یعنی کسی که به او اقتدا و از او پیروی می کنند. کسی که او را سرمش قرار می دهند. بله، هیچ کس نمی توانست در هیچ قسمتی با حضرت باب نادرستی کند. و آن حضرت هم هرگز راضی نمی شدند که نسبت به کسی حتی اگر ناتوانترین فرد بشر باشد بر خلاف انصاف رفتار شود ایشان فرمودند این اصل را به صاحبش برگردانید و اصل بهتری که قیمتش ارزانتر باشد بخرید
2: گفتین ابرت هاموز و پند هاموز. واقعا این ای که اگه ما مردم بهش توجه میکردیم زندگیمون خیلی بهتر میشد خیلی بده که توی جامعه همه تقلب بکنن و دروغ بگن و بحونشونم این باشه که همه همین کارو میکنن.
1: بله همین است که شما میگویید اگر مردم ما همین یک نکته را به درستی رعایت میکردند همه از آسایش و راحتی بیشتری برخوردار میشدند خبر ایمان افراد معروف و متنفذ به زندانی قلعه چهریق به گوش حکومت رسید و بر نگرانی حکومتگران افزود.
2: پس فقط مردم عادی نبودند که به حضرت باب ارادت پیدا کرده بودند.
1: درست است. ای از علما و اشراف و صاحب منصبان مشهور در شهر خوینیز به حضرت باب ایمان آورده بودند. برای مثال میرزا محمد علی و برادرش بیوک که از اشراف مشهور و معروف آن نواهی بودند به پیروان حضرت باب پیوسته و به تبلیغ همشهری های خود از هر طبقه و سنفی مشغول شده بودند و از به شکلی در آمده بود که بین خوی و چهریق جمعیت زیادی از مؤمنین و جویندگان حقیقت در رفت آمد بودند
2: بیچاره حاجی میرزا آقاسی میدیده که اوزا از ماکو براش بدتر شده یعنی هر کاری که در دشمنی با حضرت باب میکرده نتیجه اکس میداده.
1: حکایت میرزا اصدالله هم خیلی جالب است. خوب است آن را هم بشنوید.
2: میرزا اصدالله کی
1: بود؟ میرزا اصدالله از دانشمندان و ادبای بزرگ و مشهور خوی بود. ولی دشمنی و مخالفت او با حضرت باب به اندازه ای بود که هیچ کدام از بابیان جرعت نداشتند. درباره باره آین بابی با او صحبت کنند. تا انکه خوابی دید
2: فکر کنم هر که حرف حساب حالش نمیشد، حضرت باب به خوابش میرفتن و با زبون روح و قلبش باهاش حرف میزدند.
1: البته هر کس که قلب مستعد و پاکی داشت، باری میرزا اسدالله خواب خود را برای هیچ کس تعریف نکرد و چند مطلب را در نظر گرفت بعد نامه ای برای حضرت باب نوشت و فرستاد. به این مضمون که من سه مطلب را در نظر گرفتم، خواهش دارم بفرمائید آن مطالب چیست. بعد از چند روز نامه‌ای به خط حضرت باب به دستش رسید که در آن رویایی را که میرزا عصدالله دیده بود شرح داده بودند و به مطالبی که در نظر گرفته بود اشاره فرموده بودند
2: حالا دیگه میخواست چی بگه
1: میرزا عصدالله بعد از دیدن این نامه به حضرت باب ایمان آورد و از شدت شوقی که داشت با اینکه عادتی به پیاده روی نداشت پیاده برای دیدن حضرت باب به طرف قلعه براه افتاد آن راه سنگلاخ و طی کردنش بسیار سخت بود اما هرچه پیروانش درخواست کردند که سواره برود قبول نکرد وقتی به حضور حضرت باب رسید بر یقینش افزوده شد و شجاعت زیادی پیدا کرد
2: فکر کنم به این میگن نیروی ایمان قدرت و شهامتی که ایمان به آدم میده همونطور که به ملا حسین داد
1: مرحبا دقیقا همینطور است که میگویید همان سال حضرت باب به چهل نفر از پیروان خود فرمودند که هر کدام با استناد به آیات قرآن رساله ای در اثبات آین جدید بنویسند. همه اطاعت کردند و هر کدام ای نوشتند و تقدیم کردند. رساله ای که میرزا الله نوشته بود خیلی مورد توجه حضرت باب واقع شد و رساله او را خیلی تحسین کردند و به او لقب دیان دادند.
2: ببخشید. دیان یعنی چی؟
1: دیان از اسامی خداوند است به معنی قاضی، قهار، حاکم، جزا و پاداش دهنده. عدد کلمه دیان به حروف ابجد با عدد کلمه اسد که نام او بود یکی بود. حضرت باب لوح حروفات را هم خطاب به او نازل کردند که در آن زمان بسیاری معنای آن را به درستی درک نکردند. اما در واقع مقصود آن بشارت به ظهور من الله بود
2: یعنی حضرت بهاولا
1: بله باری میرزا عصد الله با نهایت شجاعت به تبلیغ آین حضرت باب می پرداخت و از هیچ کس ملاحظه نمی کرد این مطلب بر پدر جناب دیان که از دوستان سمیمی صدر اعظم بود خیلی گران آمد و شکایت او را به حاجی میرزا آقاسی برد
2: لابد حاج میرزا آقاسی به فکر نقشه تازه افتاد
1: بله اما مسئله دیگری هم پیش آمد که بیشتر از پیش بر پریشان خاطری حاجی میرزا آقاسی و حکومت افزود
2: یعنی چی شد؟
1: قضیه این بود که درویشی از هند به چهریق آمد و به حضور حضرت باب رفت و به محض این که حضرت باب را دید به حقانیت ایشان اعتراف کرد و ایمان آورد این درویش ایمان خود را علنی کرد و در اسکی شهر و با نهایت شور و حرارت مردم را به آین جدید هدایت میکرد. هر کس هم که او را میدید به کمال شخصیت و قوت ایمان او اعتراف میکرد.
2: من نفهمیدم. چطور شد که این درویش از هند به ایران اومد و یه راست رفت به چهریق؟ جای به این دوری.
1: خود این درویش که حضرت باب به او لقب قهر الله دادن تعریف کرده که زمانی که در هند بودم پیش یکی از شاهزادگان معروف کار می کردم حضرت باب در عالم رویا بر من ظاهر شده و فرمودند این زر و زیور را از خود دور کن و به قلعه چهریخ که در آذربایجان است بیا مرا ملاقات کن و به محضر محبوب خود بشتاب من هم از دستور او اطاعت کردم و آمدم و به محبوب قلبم رسیدم خبر ای که درویش قهر الله در میان رؤسای کرد چهریق به وجود آورد اول به تبریز و بعد به تهران رسید
2: برای همینم حاجی میرزا آقاسی دستور تبعید دوباره حضرت باب رو سادر کرد
1: بله از تهران فرمان صادر شد که حضرت باب را به تبریز انتقال دهند اما قبل از رسیدن این فرمان تازه حضرت باب به درویش قهر الله پیغام دادند که پیاده و در کمال انقطاع از همان راهی که آمده برگردد و به خدمت به آیین الهی مشغول باشد
2: پس این درویش قهر الله از قهر و غضب حاجی میرزا در امون موند نه
1: بله اما هیچ کس نمی‌داند که بر سرش چه آمد و بقیه سرگذشتش معلوم نیست درویش همین که دستور حضرت باب را شنید فوراً اطاعت کرد و به راه افتاد هر که می‌خواست او را در این سفر همراهی کند قبول نمی کرد و می گفت شما طاقت سختی های این سفر را ندارید. از این گذشته حضرت باب امر فرموده اند که من تنها به وطن خود برگردم. بعضی افراد سعی کردند لباس یا پولی برای هزینه سفر به او بدهند. اما او چیزی از کسی قبول نکرد. عصایی به دست گرفت و رفت و دیگر هیچ کس از سرگذشتش خبردار نشد.
2: خیلی آدم خاصی بوده. کسی که این همه راه رو تا چهریق میاد محبوبش رو پیدا میکنه تا اونجا که میتونه بهش خدمت میکنه و بعد رو به دستش میگیره و تنها پای پیاده از همون راهی که اومده بوده برمیگرده
1: حتما میخواهید بگویید خوش به حالش
2: آره واقعا خوش به حالش خوش به حال همه‌ی اونایی که تو اون دوره زندگی میکردن و میتونستن انقدر پرشور از خود گذشته باشن و از هیچ چیزی نترسن. خوش به حال همه شما
1: بله اما بدان که عشق و شهامت مخصوص به دوره و زمان خاصی نیست همیشه میتوان پرشور و شجاع و در راه آین الهی از خود گذشته بود